0: Всем привет! Это подкаст «А у меня так», где мы, Андрей и Илья, делимся своими переживаниями, исследуем интересные для нас темы и чем мы еще занимаемся, Илья. Поддерживаем друг друга и делимся личными историями. Ой, это правда. А еще бывает, находим новые
1: смыслы в тех темах, которые исследуем, и сами удивляемся смыслам, которые нашли.
0: Ой, это самое приятное, когда так получается. Угу. кто такой Илья.
1: Я гешталь-терапевт, который эмигрировал в Португалию и живет здесь со своим парнем и котом. Дальше продолжаю развивать практику и заканчиваю свое обучение. Хотя это я, конечно, замахнулся психолог, который заканчивает свое обучение.
0: Заканчиваешь, да. Мне кажется, ты не собираешься заканчивать это никогда. <сих> У психолога нет цели, есть только путь. Таков путь. Представишься, пожалуйста.
1: Я сегодня с тобой кокетнича. Ты такой весь энергичный, сейчас тут всем все объясним, а я какой-то спокойный. Ну, хорошо, уравновесим друг друга.
0: Да, я пью маты, у меня энергии побольше, наверное. Я тоже гештальтерапевт, тоже в миграции, но чуть-чуть подальше, в южное полушарие, в Аргентине. Я молодой отец, два месяца как у меня есть дочь. Я учусь быть папой, учусь жить в другой стране и учусь делать подкасты. Очень приятно. Взаимно. И сегодня мы выбрали с Андреем тему
1: «Семейные ценности». Андрей, сделай лицо попроще, пожалуйста. Поменьше отвращения.
0: Да. Как ты ты говоришь? Не, отвечаю. ну, Отвечаю, в смысле? Не, не понял. Прямо вот так вот, в смысле? ну, Нет, у меня вот так. Да ладно. А у меня? А у меня вот так. Семейные ценности, да, это словосочетание, которое делает мне немножечко больно. И, собственно, когда мы готовились к этому выпуску, когда я к нему готовился, я как раз старался ответить себе на вопрос, почему словосочетание семейные ценности делает мне плохо. Почему слово «семья» мне нравится, у меня сейчас есть семья, мне в ней тепло и хорошо. Слово «ценности» я тоже люблю и уважаю. Но когда они встают вместе, получается вот это «семейные ценности» мне прямо... Ты понимаешь, о чем я? Как будто бы. Давай я скажу, как я понимаю, а ты либо согласишься,
1: либо опровергнешь. Семейные ценности стало некоторым нарративом, который исходит от государственных структур, от пропаганды. Как будто бы вот эта часть вызывает у меня возмущение внутри. Ты про это?
0: Да. Именно вот этот нарратив, какое-то уже долгое время, словосочетание «семейные ценности» используется в каких-то таких неприятных контекстах. И я, не поверишь, пока готовился к нашему выпуску, я прям разобрался. Я прям понял, почему вот это словосочетание делает мне плохо, почему оно оставляет вот этот привкус какого-то говна после произнесения. Не знаю, как еще сказать. Я тоже готовился к выпуску, исследовал эту тему с разных
1: сторон. И понимаю, что я являюсь продуктом семейной системы, или, если проще, семьи, в которой я рос. И мне наверное, эту систему захотелось бы поисследовать, начиная с семьи, с того, как я как ребенок там жил, что-то впитывал. Но перед тем, как туда заходить, я как-то совсем не озаботился поиском, а что ж такое ценность? Может, ты мне расскажешь?
0: Да, слушай, тогда предлагаю разобраться с понятийной частью, а потом отправиться в исследование собственного опыта, как у нас в жизни эти ценности... Присутствовали, в каком виде? Угу. Приятные, не, неприятные, семейные, не семейные, ценные, неценные. Погнали. Собственно, что такое ценность? Я себе даже конспектик сделал на сегодняшний выпуск. Я становлюсь ответственным подкастером, и у меня теперь все меньше вот этой мысли, что а, мы тут соберемся сейчас и просто поболтаем. Я тебе сейчас скажу, что такое ценность. У-у-у-у я буду как хороший ученик из головы, «Как я понял», рассказывает. Это некоторая совокупность представлений о чем-либо, угу. которые мне нравятся, привлекают меня, я считаю их важными, основополагающими для своей жизни или вообще моем представлении об идеальном мире. Угу. Очень такое,
1: конечно, оно объемное общее определение. Хотелось бы как-то конкретнее, но что-то мне не кажется, что в этой штуке вообще можно что-то конкретное сказать. Давай его здесь оставим? А пойдем в исследование, собственно, может быть, примеры ценностей, которые были в семье у меня и у тебя, дадут этому определению как-то больше, что ли, практической применимости.
0: Да, тут, наверное, можно тогда сразу разделить, что ценности есть какие-то провозглашаемые, которые мы называем, и ценности, которые мы действительно чтим. Не просто представление о том укладе и нормах, которым мы следуем, а те нормы и тот уклад, которым мы действительно следуем. Мне кажется, что в моей семье это сколько-то различалось, в твоей наверняка тоже.
1: Важно, я сейчас очень говоришь,
0: очень крутое подмечание, потому что я, когда готовился
1: к выпуску, у меня, в принципе, было ощущение, что выпуск будет ожидание реальности. Ну, есть какие-то ценности в моей семье, которые постоянно звучали, мотивировали нас, детей, следовать, и при этом были ценности, которые я впитывал из того как семья живет из процесса жизни семьи, которую я выносил. Очень интересно, наверное, посмотреть на ожидания
0: реальность. Ну что, Илья, готов поделиться, какие ценности у тебя в семье озвучивались, какие реально присутствовали? Да, долгое
1: время думал над тем, какие же ценности у меня все-таки были в семье, и понял, что они такие довольно общие. Любить родителей, любить членов семьи потому что у меня родители частенько говорили поддерживать, защищать и любить сестру. Очень ценилось в семье образование. У меня одна из бабушек педагог, и поэтому образование, много читать, мне довольно часто транслировали это. А еще одна из ценностей, ну, помогать друг другу. Отец воспринимал семью как некоторую такую группу людей, которая вместе справляется с сложностями, которые приносит жизнь. Вместе эту жизнь встречать с высоко поднятой головой и что-то вместе преодолевать, с чем-то справляться.
0: Звучит замечательно, звучит просто прекрасно. Это то, к чему я бы хотел в своей жизни стремиться. И вообще супер. (laughs) В чем подвох? А подвох в том, что когда я проходил обучение
1: по консультированию пар, семей и малых групп, мы исследовали наши семьи, наши семейные системы, из которых мы вышли. Во время обучения я нарисовал герб нашей семьи, и, собственно, на нем вот отражены рисунками настоящей ценности, по которым наша семья жила. Это щит, который поделен на четыре части. В центре щита находится избушка на корих ножках. И в четырех вот этих вот частях. В одном котел, который стоит на огне с закрытой крышкой, из которого валит пар. В другом это стол со всякими салатами, соленьями, закусками. А можешь сразу пояснить, что значит ну вот котел? Это ценность, которую я впитал пока был ребенком. В нашей семье очень много было напряжения между родителями. Отец мог вспылить буквально за секунду. И поэтому я вот такую метафору изобразил. Котел, который кипит, вроде бы закрыт, но непонятно, когда из него, собственно, кипяток-то убежит. И это было место, на самом деле, страха постоянного. То есть котел — это папа? Котел — это напряжение. Чаще всего его инициатором был отец, но это могла быть, например, и мама, которая... Понятное дело, терпела. И отсюда можно вывести ценность, на самом деле, терпеть. В нашей семье было принято терпеть. О, это знакомо. Следующее — это стол, накрытый на какой-нибудь праздник, потому что транслировалась ценность совместности, встреч каких-то праздников вместе. Но проблема в том, что для того, чтобы встретиться вместе — Каждый раз приходилось замалчивать какие-то конфликты, которые между то братьями возникали, то родителями, то старшим поколением и младшим. Поэтому требовалось за столом сидеть с соответствующим выражением лица. Ты приличный, у тебя нет никому никаких вопросов. А Если у тебя там есть какие-то обиды, то из первой ценности терпи. А второе, сейчас не время для твоих эмоций и препирательств. Мы семья, мы, видимо, показываем, что мы семья, что у нас все хорошо. Сегодня вечером у нас все хорошо. Получается такое некоторое игнорирование того, что там на самом деле происходит.
0: То есть тут ценно показать, что вы дружные, ценно какой-то такой общий позитивный образ семьи
1: транслировать. Да, позитивный образ семьи транслировать. При этом, если у вас есть какие-то разногласия, заметить их, пожалуйста, под ковер прямо сейчас. Не нужно о них. Следующая рисунок это дверь, закрытая на замок. На самом деле, такое место ценности, я хоть и смеюсь, безысходности. Каждый раз, когда отец напивался он закрывал входную дверь на замок, на ключ, который был только у него. Звучит как фильм ужасов. Так и было. Такой травмирующий образ и опыт. И как-то мне не очень хочется дальше эту ценность, честно говоря, раскрывать. И следующий, последний, который для меня на самом деле является очень поддерживающим, это античная колонна с значком Венеры, который на самом деле значит, что наша семья стояла на женщинах. Она опиралась на женщин. Вот у нас две бабушки. Бабушка по маминой линии, врач-педиатр, которая лечила всех детей в семье. И бабушка по папиной линии, которая немка по национальности, у которой очень богатая история рода домовладельцев из Петербурга, которые когда-то давным-давно, несколько сотен лет назад, эмигрировали из Германии. И на них семья держалась. Да, они решали. У нас был пример один, когда я увидел, как у бабушки много власти над моим отцом. Мы приехали от них домой. Мы, это я, мама, папа, сестра. После какого-то небольшого застолья, по-моему, просто ужин был. И мы с отцом повздорили, он на меня замахнулся, по-моему, дал мне пощечину, либо подзатыльник. Собственно, дальше поднял руку, попытался меня как-то бить. Мама очень быстро отреагировала. Она успела набрать номер бабушки. Папа пенной линии. И успела сказать всего одну фразу. Лия Давыдовна Олег бьет Илью. Это вот из старых телефонов, которые динамик слышно на всю комнату. Я слышу, она такая дай трубочку ему. <смех> мама такая поворачивается. Олег тебя мама. Он берет трубку. И она не привет, не пока. Еще раз его ударишь, я перестану называть тебя сыном. Ого. Я видел его глаза. Он был пиздец какой злой. Прям в ярости. А в этот момент как будто бы они потухли. Это вот поезд, груженный на полной скорости, врезается в стену, и на стене не остается ни царапины. Для меня это было вот такое восприятие. И я тогда, конечно, удивился, как много власти у мамы над сыном, хотя сыну уже было, ну, к 40.
0: Жуткая история, если честно, но вызывает какую-то улыбку, какую-то радость за тебя, что было кому вступиться все-таки. Было, было. И получается, есть некоторая разница, если так на мою
1: семью смотреть, между ценностями, которые реально транслировались, и ценностями, по которым наша семья жила. Правда, ведь очень хорошие ценности там, любить родителей, помогать друг другу, ценить друг друга. При этом, ну, закрытая дверь, напряжение кипящего котла, и надо терпеть, а за столом, за общим, надо вести себя прилично и сохранять правильное
0: выражение лица. Угу. То, что говоришь, оно прям такое, оно близкое очень, отзывается. Сейчас, подожди, мне как-то, блядь, грустно здесь нахуй стало. Да, еще бы.
1: Ты как? Грустненько, травматичные кусочки моего детства. Как бы много я не разбирал это на психотерапии, это всегда будет меня трогать. И как-то это знание, конечно, меня успокаивает. И при этом я очень рад, что все равно в моем детстве были люди, которые меня защищали. Благодаря которым я, в принципе, способен сейчас любить и находиться в своих отношениях. Ну, потому что я не раз исследовал на личной терапии, что благодаря маме и бабушкам я вообще сохранил возможность привязываться к людям, доверять людям и любить людей. Потому что как раз от них было очень много любви.
0: Тяжело вздыхают уже, сложно что-то взять и ответить. Пугающее вот этот разрыв действительно перед тем, что называется, и перед тем, что на самом деле происходит, угу. пугает этот котел за закрытой дверью. Это страшно то, что ты называешь. Угу. Воздействие твоих женщин, твоих бабушек, я тебе скажу, очень заметно. Ты теплый, нежный и чувствующий сегодня. Спасибо. Кажется, не благодаря папе, вопреки.
1: Однажды да сказал мне какой-то знакомый. Ты же благодаря папе таким стал терапевтом, чувствующим. Я такой, он точно повлиял, но скорее не благодаря, а вопреки. Я точно знаю ту крайность, в которую я не хочу оказаться. Мне очень непросто порой признавать какие-то черты моего отца во мне, потому что, ну, не хочется быть на него похожим. Но я все-таки это делаю их как-то, знаешь, признаю, отогреваю и присваиваю.
0: Рад, что это в прошлом.
1: Спасибо. Поделишься ли ты ценностями, которые у тебя в семье как-то декларировались, что ли, и реально которые были?
0: Да, у меня очень многое сходится из того, что декларировалось. И у меня была православная семья. Сейчас родители все еще православные, особенно мама. Прям православная? Да, да. Ну, верующая прям. Мы ходили в церковь. Ну, с разной периодичностью. Какое-то время было, что вообще вот каждое воскресенье я с мамой был в церкви, папа периодически подключался, я как-то не очень до сих пор понял его отношение к вере, но он вроде тоже верующий. В православии, ну, очень понятно, закреплены все семейные традиции, ценности. Они тоже все очень красиво называются. Любовь, взаимоуважение, поддержка, верность, терпимость по отношению друг к другу. Это все похоже на то, что ты называешь, в общем-то, очень светлые, важные штуки. Конечно, все было не совсем так сладко. Я, готовясь к этой теме, местами, наоборот, даже порадовался за семью, за свою. Я понял, что у нас действительно были традиции, у нас действительно были ценности, которые мы чтили. Мы ужинали вместе всегда. И это вроде как круто, но это такая семейная традиция, и мы в любом случае вечером собираемся за столом, проводим время. Мы вместе занимались спортом, там каким-то, например, катались на роликах всей семьей. Какой-то такой активный образ жизни, это тоже было семейной ценностью такой. Она и транслировалась, и она исполнялась. И в этих моментах я даже порадовался, когда я готовился к этому выпуску, и подумал, как круто. Понял, что я давно папу в терапии не вспоминал. Уже, наверное, полгода вот я его вообще не упоминал. Я тоже какой-то хороший знак. Дал ему пожить спокойно, чтобы не икал. Хотя бы полгода. точно. Но потом, конечно, стали всплывать, да, какие-то такие штучки, вот как вроде бы хорошие ценности приобретают какой-то фантасмагорический, какой-то жуткий вид, даже вот с этими совместными ужинами, которые иногда превращались в некоторую пытку. Я помню такие образы, как сидит вот какой-то недовольный отец. Я даже не помню повода, если честно. Может, я что-то на родительском собрании что-то при мне сказали. Может, я слишком как-то нежно себя повел. Вот ему очень не нравилось, когда я какую-то проявлял изнеженность, на его взгляд.
1: А что могло быть изнеженностью? Извини, прям любопытно.
0: Ну, это там я расстроился, заплакал по какому-то поводу. Вот что-то меня расстроило, и я плачу, и он говорит, что я там принцесса, что-то там ною. Вот, а надо мужиком быть. Мужики, естественно, не плачут и вообще... Мужики не плачут. Существа, которые не чувствуют. Конечно, ну, тем более по такой херне. Они там плачут, если кто-то умер или ногу оторвало, тогда да. Слеза скупая вот так вот по щеке сползла, когда ногу оторвало. Да, вроде того. Ты и мама меня защищала? Она говорила, папе, там, что ты его строишь? Все нормально, пусть поплачет. Ну, и это переходило в такой конфликт уже между родителями. Я рядом сижу какой-то виноватый, и это наш семейный ужин. И уйти из-за стола я не имею права. То есть, если я собираюсь, мне говорят, нет, сиди и ешь. Но у меня слезы текут, все это в тарелку как-то. Глотать еду, когда плачешь, очень тяжело. Ну и плакать надо как бы в себя, вовнутрь, потому что если я там <сёк> вот этого делаю, то отец бесится. Да. Страшно звучит. Угу. Как-то вроде бы ценность, вроде бы вместе ужином, но какая-то и пытка в то же время этой ценностью. Угу. <сёк> Вот, был такой моментик, а еще среди православных ценностей, ну, таких, в Евангелии такого не написано, но это довольно-таки распространенная штука, что там не любят эго. Есть такая мысль, что эго, эгоизм связывают эти понятия обычно. Это что-то такое от лукавого, когда человек делает что-то исключительно в своих корыстных целях, думая о себе, а не о ближнем, в поисках какой-то выгоды для себя. Это плохо, это так не надо. Надо всегда действовать во благо всем, Ну, вообще утопичная
1: такая ценность и какая-то не очень реальная для нашего мира, как мне кажется.
0: Она не очень соответствует текущей реальности, действительно. То есть в ней звучат такие, ну, явно устаревшие коллективистские ценности. То есть когда очень важно в коллективе как-то удержаться, в советском коллективе, например, там действительно лучше о другом подумать больше, чем о себе, чтобы быть ценной ячейкой общества, а не там каким-то тунеядцем.
1: Любой коллектив — это слиянческая история, а слияние, оно не терпит различий. А эгоизм сам по себе предполагает различия, потому что эгоизм это такое, типа, я себя замечаю, я хочу свое вот это вот удовлетворить. А Хочу-перехочу. Mm. Вот так. Как оно
0: сразу из меня лезет. Хочу-перехочу. Это то, что тебе транслировалось в итоге, да? Бывало, да. Я не скажу, что вот все мое воспитание в этом русле проходило, но присутствовало. Угу. И что удивительно, ну как бы, ладно, окей, там самопожертвование, вот эта вот христианская аскеза, отказ от всего излишнего, выбор в пользу ближнего и так далее, все понятно. В принципе, мне сейчас эти ценности не близки, но в них есть своя красота какая-то. Я могу понять более-менее, почему люди это принимают и придерживаются. Но как-то это странно сочетается с тем, что в патриархальной семье у отца, у главы семьи обычно довольно хрупкое эго. И вот во имя его эго вроде как действовать можно, вроде как нужно, вроде как все его должны как-то оперегать, потому что в патриархальной семье проще всего оскорбить отца, конечно же. Он самый хрупкий, самый такой нежный. Развалец. Да, конечно же, все мы говорим, что он самый сильный и крутой. Но на самом деле именно вокруг его эго надо как бы очень аккуратненько ходить, там лишнего слова не сказать. И это, мне кажется, тоже такая ценность в моей семье была и, наверное, вообще популярная ценность охранения чувств главы семьи. Я так понимаю, за счет чувств и потребностей всех остальных членов семьи? Ну, разумеется. Остальным нужно немножечко, ну, вот свое вот это эго подзажать. Но вот это то, что ты, Андрей, злишься на отца, это же вот твое эгоистичное. Перехотеть. Нужно его просто принять, Да. Просто прими, ну вот такой он человек, да? Где-то непростой. Это ты маму сейчас изображаешь, да? Да, да. Отлично получается. Изображаю маму и православные ценности ее устами. Очень аккуратно их мне транслировало, но вполне стабильно.
1: Ну такое прям смирение
0: и какое-то
1: абсолютное
0: принятие. Не очень возможное, разумеется. Терпение. И да, естественно, терпение. Вот ты назвал терпение, и в моей семье, и мне кажется, что тоже в такой православной повестке, это очень важно. Терпеть. Терпеть. Во имя старших, бога. Всего лучшего. Во имя всего лучшего, да. Потерпеть. Это был трудный год. Да, это был трудный год. <смех> Блин, сейчас говорю, и мне так не грустно, а как-то так возбужденно, что ли, я не знаю, тревожно. Страшновато, наверное, даже во все это обратно погружаться.
1: Я тоже такое чувство мне как-то очень неуютно, прям даже телесно. До сих пор в голове просто звучит вот это «хочешь-перехочешь». А какую ценность из этого можно вынести? Ну, это то, что транслировалось? А на какой ценности ты это базировался? Интересно, как ты это воспринимаешь? Надо довольствоваться малым.
0: Я думаю, что это и транслировалось, и это по-настоящему у нас в семье культивировалось. И у этого есть как и хорошие стороны, так и плохие, на самом деле. То есть я вижу в этом, правда, что-то хорошее, особенно все-таки 90-е. Я родился в 90-е. И меня родители учили смаковать шоколадку. Потому что если мы купили шоколадку на семью, она на неделю. И жевать ее не надо. Ее надо рассасывать с чайком, и наслаждаться каждой секундой, проведенной с этой шоколадкой. Это прикольно. Помню, помню. Мама
1: выдавала 4 дольки полосочку. Это было к чаю на вечер, максимум, который в 90-е был возможен.
0: Я отчасти этому благодарен, потому что, мне кажется, я и сейчас умею есть шоколадки с каким-то вот большим удовольствием. <laughs> я могу их рассасывать и вот так вот смаковать. Но была и оборотная сторона, конечно, вот это, что ну, язык придержи. Особенно, если я хочу не шоколадку, а что-то от отца хочу, какого-то более уважительного отношения, например. Тут уж как бы да, хочешь-переходишь. Мне вообще
1: «хочешь-перехочешь» видится, конечно, такое «ты тут нежелающий, желающий тут взрослый, и взрослый будет решать, что ты как ребенок здесь можешь хотеть, а что не хочешь». И тогда вот эта ценность, конечно, выглядит для меня вообще-то очень страшной, потому что это, ты уж прости, объектные отношения, потому что нежелающим только объект может быть, а не субъект. Фух, ой, тяжелую тему мы взяли, оказывается. Да, как-то вот неожиданно. При этом я понимаю, что не хочется в разрезе разговора о семейных ценностях, типа ожидания реальности, что транслировалось и что было на самом деле. Конечно, я такой опираюсь на самые крайние проявления в нашей семье, чтобы их вывести. Но при этом я помню очень много там хороших моментов. Да, у меня отец пил, но при этом время от времени брал меня с собой на охоту, и мы вместе там собирали мне сумку показывал, что туда нужно сложить на случай, если я, например, в лесу потеряюсь. Ну, то есть как-то он пытался меня заинтересовать и учил по-своему. Когда я занялся ролевыми играми с палками, с мечами-то волшебниками бегать и реконструкторством, он мне мечи строгал в деревянные парочку раз. Ну, то есть он как мог, все равно участвовал в моментах просветления между бутылками алкоголя, пытался. А мама, например, меня точно всегда поддерживала. Как-то вот захотелось добавить здесь приятного что-то больше, что ли. Решил немножко
0: из этой мрачности вынырнуть, да? Да, 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 чтобы оно не казалось только вот мрачно-полярным. Я согласен, но, повторюсь, ценности, которые у меня в семье были, вот эти православные, в них есть своя красота, но и свой ужас. И вот удивительно, как одно и то же, да, вроде бы мы ценим взаимоуважение. Но патриарха нашей семьи мы уважаем как бы чуть побольше, чем всех остальных. Особенно в критической ситуации. Мы любим друг друга, но любовь — такое вот интересное понятие, что как бы и подзатыльника я тебе тоже могу дать от большой любви, чтобы как бы на правильный путь тебя наставить. И это не значит, что это всегда так. Любовь проявлялась в хороших каких-то вещах, уважение тоже проявлялось. Но такая монета двухсторонняя. Уф, ну что, у меня есть кое-что сказать про общество, про ценности. У меня прям реально осознание некоторые произошли, и я хочу ими делиться. Жги. Первое, наверное, что стало очень, ну, таким заметным, очевидным сейчас, когда мы делились своим опытом, это то, как на вот эти семейные ценности, их проявление влияет смена общей парадигмы с коллективистской на индивидуалистскую. Угу. И ты, и я рассказывали интересные схожие вещи, что внутри семьи у нас там могут быть какие-то вообще склоки, непонятки. Мы можем относиться друг к другу довольно-таки грубо и местами даже не очень уважительно. А вот наружу мы очень красивые все. Мы это дружная семья, у нас все замечательно. И мы со всеми обращаемся нежнее, чем друг с другом. И мне кажется, это такой вот пережиток коллективистского времени, когда было очень важно в общество вписываться. Быть удобным, быть красивым, хорошим. А сейчас, кажется, больше идет поворот в сторону того, что... Ну, хотя я не уверен, идет ли он прямо так, или я придумываю. Скажем так, мне кажется, более современным вариант, когда мы внутрь семьи друг другу, наоборот, мы нежнее, красивее, и мы приносим сюда все самое лучшее, что у нас есть. А вот наружу, внешними границами, если что, мы готовы отталкивать и даже быть какими-то неприятными для других людей. Может быть, даже громко заявлять, что да, мы семья такая вот, которая вам не понравится, зато нам внутри здесь хорошо друг с другом. Со многим согласен.
1: Единственное, что я как-то для себя это немножко по-другому объясняю, поделюсь сейчас. Для меня это движение от слияния к индивидуальности и снова к слиянию. И вызвано это в том числе и внешними факторами. Ну, например, нормально, когда общество внутри себя стремится к слиянию. В слиянии нет я, в слиянии есть мы. Для того, чтобы пережить какой-то кризис. И 90-е, прости меня, это пиздец какой кризис. И нормально в тот момент, что индивидуальность ушла на задний план для того, чтобы мы выжили. Потому
0: что вместе выжить было проще. А я не совсем согласен, на самом деле, про 90-е. Мне кажется, что, да, 90-е это кризис, то есть точно там сближение, дефицит базовых каких-то товаров, еды, в общем, всего-всего проще выживать с семьей. Но вообще-то, мне кажется, еще совсем недавно, век-полтора назад, дефицит — это было постоянное состояние большей части человечества. Надо было держаться ближе друг к другу. Это сейчас мы живем в таком достатке, что мы можем как отдельная единица существовать на вполне среднюю зарплату. А еще тогда на вполне среднюю зарплату, ну, ее, во-первых, надо было найти, заводов было не так много, а, во-вторых, на нее было сложнее, в общем, в одиночку выживать было легче выживать семьей.
1: Не знаю, с чем ты не согласен. Для меня сейчас ты подтвердил мои слова. И, что это не только про 90-е, это вообще и про срок до них тоже. Да, 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 это я согласен. Просто почему я такой сказал, типа, слияние, индивидуализм, слияние, потому что я исключительно смотрю на свой короткий век, в который живу. Я застал 90-е видел, что там было слияние. Застал сытые нулевые десятые, когда как раз был расцвет такого индивидуализма. И вот смотрю сейчас на 20 когда опять Россия проходит через кризис, и опять Россия стремится к некоторому слиянию. Есть мы, есть враг. Нам надо сплотиться. Нам надо выжить. Понятное дело, что перед лицом угрозы довольно негуманно могут обходиться с личными «хочу». Ну и это какой-то довольно адекватный в каком-то смысле ответ системы на угрозу. Я ни в коем случае не оправдываю действия. Я скорее здесь рассматриваю процессно, как гештальтерапевт. А Россию, государство, как систему, которая борется за выживание. И делает все для того, чтобы она сама, как система, выжила целой. И порой, ну да, лес рубят, щепки летят. Вот только в щепках человеческие жизни. Наш с тобой, например.
0: Да, да, улетели вон в Испанию, Аргентину, щепки. Португалию. Ой, Португалия, извините, пожалуйста. Mm-hmm. Да, совершенно с тобой согласен. И у меня есть еще два пункта, которые я открыл для себя вот во время подготовки к выпуску, и у меня многое расставилось в голове. Сейчас
1: поделишься. Я хотел бы закончить предыдущую историю цитатой. Про наш отъезд, на самом деле, важная штука, мне кажется. Когда нас учили работать с семьями, с парами, Константин Витальевич привел прекрасную цитату Джозефа Мельника. Это американский гештальтист, насколько я помню, еще один из учеников Перлза, прям прямых учеников, который учился, собственно, у основателя гештальта. Стато просто прекрасная. Ощущение небезопасности возникает тогда, когда ты чувствуешь, что твоим ценностям нет места в этом поле. Это как раз про отъезд тебя и меня из России. Ай, как хорошо выражает. Да. Да, кратко и, и понятно. Потому что ощущение небезопасности это то, от чего я уехал. И правда, ценностям, которые я разделял, ими сейчас Россия готова пожертвовать для того, чтобы выжить, как система, как целостность. Те самые щепки. В том числе в каких-то щепках мы с тобой летим, в каких-то какие-то ценности, гуманизм, У-у-у. гражданские права. Ой, что это такое? Толерантность. Уважение к личному пространству. Да, ну не. Судебная
0: система. Ой, ты еще Конституцию давай упомяни. Конституция. Нет такой штуки. Прости, перебил тебя. Ты
1: хотел поделиться каким-то осознанием.
0: Да, я хотел перебить тебя, а ты перебил мое перебивание. Пам-пам. Да, я открыл для себя две штуки. Вообще, вот сейчас ты для меня третью открыл очень ясно. Я совершенно согласен про слияние и жертвы, которые приходится этому слиянию приносить. Например, Конституцию. Правда, мне, знаешь, даже метафора про
1: уголь, который кидают в какой-то огромный котел, видится вот. А в этом угле бывают еще и какие-то очень красивые самородки, которые сжигаются.
0: Две штуки я понял, которые многое для меня расставили. Пояснили мне, откуда у меня такая тошнота возникает при вот этом вот «семейные ценности». Понял, что происходит смешение понятий. Кое-что смешалось в привычном инфополе таком российском. И сделал это довольно подлинно. В чем дело? Семейные ценности и ценности семьи. Мне кажется, это немножко разные вещи. Поясню. Может быть, ценность семьи в обществе. То есть мы, как общество, ценим семью. И это кажется то, что часто говорят в русле пропаганды, как-то такой знакомый дискурс прямо. Угу. Семья, ячейка общества, семья
1: важна, поддержка семей, материнский капитал, ну все туда же.
0: Да, и я глубоко одобряю эту штуку. но ну, то есть, мне кажется, это в принципе очень логичным, важным для любого государства поддерживать семью. Потому что демография, человечность, в конце концов, банальная. И это подразумевает, да, что мы даем какие-то льготы и что мы уважаем семейных людей. Идет человек с коляской, переходит улицу, его с большей вероятностью пропустят автомобиль, чем человека без коляски, например. Какое-то такое вот уважение. В России, кстати, это уважение, оно такое проявляется, мне кажется, еще в отношении к особенно многодетным родителям, как героям. Такое, о, ничего себе, герои. У вас там пятеро-шестеро. И это, ну, очень здоровая какая-то штука. Так же, как и ценности семьи. Семейные ценности, точнее, внутри семьи. Тоже очень здоровая штука. Да, мы чтим старших, уважаем традиции, ужинаем вместе. <laughs> ну, вот это то, о чем мы говорили. Тоже вроде очень здоровая штука. Но произошла странная вещь. Эти приятные штуки смешались. Почему-то вдруг государство говорит не о том, что мы ценим семью, а о том, что мы расскажем вам, что ценить вам в вашей семье. Mm. Понял. Конфликт в том, что государство, ну
1: или пропаганда, общество, которое сейчас превалирует в России, диктует, какой
0: семья должна быть и что ценить? Да. Именно. Мы не просто ценим семью, мы ценим очень определенную семью, построенную по правильным правилам. Они имеют какое-то отношение к православию, к христианству, но очень тоже какое-то искаженное. То есть не читал в Библии вот прям напрямую, чтобы Иисус осуждал тех, кто состоит в паре и не рожает детей. Через 20 веков после него вроде как это стало чем-то таким страшным и осуждаемым. И отсюда такая нелюбовь к гомосексуальным парам или к каким-то парам, которые вдруг, не дай бог, они не принимают моногамную модель, что-то как-то экспериментируют. Таких семей мы уже не ценим тут в России, извините гомосексуальные семьи, которые вроде бы даже берут детей из приютов, выполняют вообще важную социальную еще такую миссию. Мы тоже не ценим, потому что семейные ценности — это то, что мы назовем семейными ценностями. Мы государство, политтехнологи или кто-то еще. И вот это, мне кажется, жутким смешением. Тут границы сбились. Они даже сбились у меня, потому что меня вот же тошнило, а я не мог сказать, почему конкретно. Я только сейчас понял, что «А, ничего себе, у меня-то в голове тоже вот это смешение произошло».
1: А я сижу тебе, киваю, соглашаюсь. И при этом понимаю, что то, что ты говоришь, для меня как-то было очевидно, что ли. Ну, видимо, потому что я смотрю со своей колокольни гомосексуальной и такой типа, не то чтобы я был всегда принимаем обществом со своей позицией. И тем более я никогда не мог надеяться построить семью в России. Потому что, ну, банально, с парнем за руку небезопасно ходить. И поэтому, конечно, я особенно остро видел ну, вот эту разницу между тем, что транслируется, как оно подменяется, и тем, что на самом деле есть. Потому что транслируются, то на самом деле очень красивые штуки. Я вот тут даже загуглил специально. Семейные ценности – это любовь, стабильность и защищенность, взаимоподдержка и взаимопонимание – «самоутверждение и духовное развитие личности в семье», «родительство», в скобочках, «наличие детей», «воспитание и социализация детей», «наличие родственников», «сохранение семейных традиций», «передача семейных ресурсов следующим поколениям», «удовлетворение материальных потребностей всех членов семьи». И вот почему-то на последнем месте «удовлетворение физиологических потребностей». Ладно, это я тут тоже как гештальтерапевт возмущаюсь. Может быть, он
0: последний не по значимости. Да. Ну ладно, я скажу. Мне этот момент кажется очень важным. Он э, очень прост, но, мне кажется, объясняет очень многое. Почему тошнит от словосочетания семейные ценности? Я продолжаю вот про это. Мне нравится, как ты упорно в своем темпе. Я в одну точку пытаюсь бить. Меня тошнит от того, что в этом словосочетании я слышу насильственность, прилипшую к этому словосочетанию насильственность, насаждение ценностей. Семейные ценности сейчас я обычно слышу в таком контексте, что их надо уважать. Ты либо уважаешь семейные ценности, либо ты нежелателен. Либо ты извиняешься на камеру за то, что их не уважаешь. Да. Ну, либо уезжаешь. Ты нам такой здесь не нужен. И... Это так красиво для меня связывается с собственным опытом, о котором вначале говорили. Совместные традиции, там совместно поужинать. Любовь, уважение друг к другу и так далее. Это очень красивые все и традиции, и ценности, когда они добровольные. Когда мы все хотим правда вечером собраться и разделить ужин. Тогда это круто. Как только туда вмешивается насилие и кого-то принуждают есть потому что мы семья или принуждают уважать не за реально случившиеся поступки, а просто потому что надо уважать. Ну, потому что у него статус. Да, боятся хотя бы. Ну, лучше уважать, конечно. И когда ценности начинают навязываться насильственно, они приобретают ужасный вид, пугающий и разрушительный. Мне кажется, это центральный такой пункт, что делают вот эти красивые слова, которые мы читаем в статьях про ценности, скорее в кошмар.
1: Но при этом это ведь интересный момент. И тут я хочу с тобой поговорить как с папой. Потому что здесь могут возразить примерно следующее. Ребенок не всегда понимает, что такое хорошо, что такое плохо. И поэтому было бы неплохо родителю ему эту ценность преподнести, преподать. Надо делать вот так. Или ты должен делать вот так. Надо садиться вместе за стол вечером. И ребенок может не хотеть. И вот как здесь не уйти вот в это вот насильственное что-то, что в итоге будет как долженствование, а при этом ребенку эту ценность принести как ценность, которую ты с ним можешь разделить. Где та грань, когда эта ценность все еще, которую человек разделяет, или эта ценность, которую уже вот навязана, ты должен?
0: Это сложный вопрос. Я знаешь, даже не могу сейчас однозначного ответить, потому что мне пока что еще слишком маленькая дочь для того, чтобы у меня был какой-то опыт вот этого воспитания семейных ценностей и традиций. У меня есть вера, возможно, наивная, в то, что можно делать это ненасильственными способами. Скорее через ответственность, чем через вину. Скорее через заинтересование и передачу ценности, а не угрозы. Мне верится в это. Может быть, у меня подрастет дочь, и ей там будет хотя бы три года, когда уже мы сможем разговаривать. И я как-то по-другому заговорю. Я скажу, нет, все, я все понял. На самом деле, надо заставлять ребенка сидеть за столом, даже если он плачет. Может быть, для меня откроются какие-то насильственные истины. Но пока нет. Пока своего опыта тут нет, поэтому много сказать не могу. Я что-то тебя слушал.
1: У меня родилось. Как я бы, наверное, отличал. Я бы, во-первых, пытался бы как-то ценность разделить со своим ребенком. А важным фактором для меня является следующая Ценность, которая мне сейчас транслируется, она не противоречит моей потребности, какой бы она там ни была? Она ее не подменяет ли?
0: Слушай, а у меня тоже вырос ответ, знаешь, я чуть-чуть задумался о том, что на самом деле традиции какие-то семейные у нас уже закладываются. В самых-самых мелких мелочах мы уже ужинаем вместе. Просто мы с Машей сидим за столом, а ты лежит на столе. И довольно долгое время... Ей придется с нами есть, потому что это единственный момент будет, когда она сможет поесть. Мы все приготовили, мы садимся, мы едим. И мне кажется, что, в принципе, для ребенка, естественно, хотеть быть с родителями, разделять разный опыт с родителями. Все интересно, про старших и про родителей. Если, ну, не передавливать, то, в общем, эти штуки сами, скорее всего, органично вырастают, если у родителей есть увлечения и вещи, которые им нравятся, которые они сами ценят. Скорее всего, это в какой-то форме ребенку передаст. Ты упомянул про
1: Тею, которая лежит с вами рядом с Машей на столе, когда вы ужинаете, например. И это ведь про те ценности, которые ты сейчас в своей семье, вы с Машей, взращиваете. Поделись, что вообще у вас за ценности-то есть. Ну или какие ты обнаруживаешь в своей семье.
0: Слушай, вот удивительно. Наверное, если я буду просто перечислять названия ценностей, они будут звучать примерно так же. Мне хочется, чтобы было вот это вот. Любовь, уважение, взаимовыручка. Слушай, подразверни с примерами тогда, или с твоим личным опытом, как это. Кстати, забавно, вот это все, что я назвал выше, я бы мог объединить словом «ненасилие». Да, наверное, бы подошло. Ты знаешь, матрешку сейчас делаешь. Мне
1: даже, когда ты говоришь слово «любовь», непонятно, что ты имеешь в виду. А когда ты это объединяешь с чем-то другим, ты как будто бы это еще раз упаковываешь во что-то. Такой «ненасилие». Я такой «ебать, блядь, что это нахуй
0: значит?» Давай тогда очень понятными психологическими терминами я поговорю. Это внимание к потребностям. Все еще не до конца ясно? Что такое внимание к потребностям? На данном этапе, когда ребенок еще совсем не личность, он совсем еще только организм, мы делаем выбор в пользу того, чтобы кормить не по таймеру, а по необходимости, ну, по требованию. И мне кажется, что в будущем это будет разворачиваться, как бы сам такой подход, что мы растим тебе не по таблицам, не по гайдам развивающим каким-то, а по потребностям. Хочешь – давай. Не хочешь – давай не будем. Это то, как я стараюсь относиться к Маше, это то, как она старается относиться ко мне, и то, как мы вместе стараемся относиться к ребенку. Получается, поддерживаете
1: ее желание и желание друг друга. Поддерживаете «хочу» друг друга.
0: Да, я бы хотел ставить вот эти хотелки выше норм. (сélок) Нормы — это здорово. Иногда они помогают какую-то тревогу успокоить, сказать себе, что да, вот у нас там вес в рамках нормы, например. А иногда, наоборот, эту тревогу будет. В такие моменты хочется скорее опираться на потребности, на желания. Я, конечно, боюсь того момента, который точно совершенно настанет, когда какие-то желания дочери будет невозможно удовлетворить. Или даже возможно, но они будут идти поперек моих. У нас будут возникать здесь конфликты неминуемо. Я пока не знаю, как конкретно там вот мои ценности будут срабатывать и какое отражение они будут находить в реальном поведении. Пока, я думаю, что да, самое главное для меня — это уважение к чужим чувствам. Чужим так странно звучит. Это не чужой человек для меня, это уважение к близким чувствам. Уважение к чувствам другого, ценного для тебя. Уважение, внимание и не насилие, я повторю это все равно. Для меня это очень важно. И это довольно емкое, понятное, кажется, слово. Нет, что ты вкладываешь в
1: это не насилие? Вообще непонятное. Оно как бы с одной стороны понятное, но у меня рождается очень много фантазий, проекций здесь. Не хочется фантазировать о твоих ценностях, хочется, блин, узнать их. Раскрывай,
0: пожалуйста. Короче, насилие ⁇ это принуждение, если очень коротко. Конечно, самое явное насилие, которое хочется избежать, это физическое принуждение к чему-либо. Да, я не собираюсь никого бить. Очень надеюсь, что не возникнет у меня ситуации, когда мне как-то очень сильно захочется. Хотя, к сожалению, я уже один раз я чувствовал, когда я болел, она много кричала, очень сложно засыпала, и мне прям захотелось ее, ну вот как-то, не знаю, там потрясти или кинуть. Я очень испугался, конечно, этой штуки. Я понял, как насилие в семье появляется. Почувствовал, что да, если время себе не давать отдохнуть, например, как-то выходить из таких стрессующих ситуаций. Всякое может случиться. Сделаю все для того, чтобы этого не допустить. Сделаю все для того, чтобы не допускать принуждения. Которые вызывают у ребенка чувство беспомощности, неспособности совладать. Сделаю все для того, чтобы, если придется где-то принуждать, скорее всего, где-то же придется. Не знаю, она не хочет садиться в машину и ехать туда, куда вот нам сегодня очень надо ехать, в аэропорт. Придется принуждать. Но я сделаю все для того, чтобы донести ценность, постараться донести смысл происходящего, а не просто приказывать. Мне очень понравился рассказ одного моего знакомого отца. Он уже постарше у него, дочь постарше. В какой-то похожей ситуации, когда надо было куда-то вот прям отправляться, он сказал дочери, что мы сейчас собираемся и едем. Она его спросила, я сейчас выбираю или нет? Он сказал, сейчас, к сожалению, нет. Такая, хорошо.
1: Очень хорошая система.
0: Да. И мне кажется, это отражение вот как раз ненасильственного воспитания, когда получается донести до ребенка, что у него есть выбор, есть возможности воздействовать на свою жизнь, не на сто процентов, потому что он все-таки ребенок. Но там, где он не может, он хотя бы плюс-минус, хотя бы чуть-чуть ему хотя бы дают шанс понять, почему,
1: а не просто делать так. Очень приятно сейчас тебя слышать, как изменился
0: твой голос на более нежный. Да, тоже заметил. Как-то потепливо. Что про твою семью, Илья? Что бы ты хотел взращивать в своей семье какие ценности уважать? Да мы
1: уже взращиваем, я так посмотрел. На самом деле, похоже на то, что ты говорил. Потому что у нас есть с Тёмой ну, определенные такие ожидания к друг другу, проговоренные, которые стали уже фактически ценность. Ну, например, я тут, наверное, могу даже говорить «мы». Каждый из нас ожидает от партнера, что он будет в контакте со своими чувствами и будет приносить их партнеру уже в обработанном виде. Что-то случилось, на что-то разозлился. Не идешь, не орешь на партнера. Я не иду, не ору на Тему. А сначала соединился внутри себя, понял, что тут, пришел, рассказал, разделил. Не всегда получается, разумеется. Иногда приходится извиняться за то, что нару, либо голос повысил. Это вот следующая история: нести ответственность за свои действия. Я не раз говорил Теме важную штуку для меня. Ты можешь говорить мне все, что угодно, и вести со мной как себя хочешь, если я знаю, что тебе не все равно, как твои слова на меня влияют. Ну и это ценность, которая. Прям для меня важна вот это вот не безразличие, признавать, что мы друг на друга влияем, и замечать это влияние, а также и брать ответственность за это влияние.
0: Такой тонкий момент, на мой взгляд, вот это брать ответственность за влияние.
1: Как будто вот еще чуть-чуть берешь ответственность за чужие чувства, не? Я понимаю, что, не знаю, если мы поругались, но ну, я участвовал в том, что мы поругались. Я готов взять ответственность за то, что я голос повышал, либо сказал что-то обидное, что у меня были какие-то ожидания, они не реализовались. Вот за это я готов. За то, что этим я мог сделать Тёме больно, я тоже готов. Но я также в этот момент ожидаю и то, что он возьмет ответственность за то, что он тоже на меня в ответ кричал. Что это значит, тут взять эту ответственность? Признать, что ситуация сделана нами обоими. Не кто-то один здесь крайне виноват, а оба участвовали. Угу, понятно. Какие еще ценности у нас есть? Поддерживать друг друга. По-разному во всяких разных начинаниях, по запросу чаще всего, ну, иногда и без запроса, как ценность у нас сейчас возникает обращать внимание на то, в каких чувствах находится другой партнер. Ну, потому что я частенько такой подхожу, что ты тут взгрустнул, похоже. И ценность, которая начинает у нас вырастать, благодаря в том числе году семейной терапии, спасибо спонсору наших отношений, нашему семейному психологу Алене Сверби, быть готовым встречаться с партнером в разных его состояниях. Ну, потому что бывает, кто-то из нас вредничает. Ну, то есть не ожидать друг от друга, что мы всегда такие, готовые к контакту, готовы разделять, поддерживать, принимать, а встречаться в тем, что, например, один может отказать, либо один может поговниться или повредничать. Тоже считать это окей. Быть готовым к тому, что у партнера есть границы. Это да, но не про это. Про то, что партнер может быть вообще не в лучшем состоянии встречаться и понимать, что партнер целый когда он может проявлять свою разность и ценить эту разность. Да безусловно мне конечно нравится когда мы такие темой милые, Повернуты в каком-то смысле в сторону друг друга, внимательны, когда романтика и прочее. Понятное дело, самая приятная часть наших отношений. Но при этом, когда мы поругались, он для меня, например, не исчезает. Быть готовым, что партнер может стать с утра не с той ноги, может о чем-то переживать, о чем-то волноваться. Как бы это так, чтобы не звучало, что только я это
0: тут для Тёмы делаю. Это та ценность, которую мы разделяем, и мы друг для друга делаем. Тепло, хорошо. Думаю... Что ты как будто про это мета сказал. (смех) Я про это мета сказал, но я скажу явно. Это честность, прозрачность и явность. Если со мной что-то происходит, я ну, сообщу об этом так рано, как смогу, как сам пойму. (смех)
1: У меня это записано как честность и смелость. Потому что мало того, что честность, чтобы понять... Такую ясность, что со мной происходит. Так еще и некоторая смелость, чтобы другому это принести. Потому что порой про себя можно, конечно, такое понимать, но узнавать, что не всегда хватает сил это принести другому, рассказать. И, конечно, тут нужна тогда еще и смелость некоторая. Аминь. Перед завершением хочется сказать одну гештальтистскую штуку. Мы, когда учились консультировать пары и семьи, нам рассказали про некоторую веру, что называется трезвый оптимизм либо черный оптимизм в Гештальте. И звучит он примерно следующим образом: мы верим в оптимальность существования системы. Что бы в системе ни происходило, как бы система ни жила, каждое время система существует оптимальным из возможных способов. Нас в этом обучении прямо учили удивляться и принимать Разность, по которой может система существовать. Сидят супруги, они какую-то дикость друг с другом творят. А нас учили смотреть через фокус. Хм, ничего себе, как у них интересно получается доносить друг для друга информацию. Интересно, для чего и каким образом сложилось, что этот способ коммуникации у них стал оптимальным. И когда я говорю про оптимальность существования системы, я говорю и про личность. То, что мы с собой делаем, и как мы живем, и как удовлетворяем свои потребности. И про систему, семью, и про дальше государство, нас с детства учат замечать уродства. И мы очень хорошо умеем их замечать. Под уродством я подразумеваю ошибки, что не получается, что неправильно. И тогда в этом месте рождается очень много осуждения. И как бы дико это ни звучало, а если попробовать этим восхищаться? Уродством?
0: Да. Ну, это как-то странно.
1: Ничего себе, как они умеют коммуницировать.
0: Я вот на ГЛО, на групповую терапию пришел с запросом на последний год. Восхищаться как раз-таки, научиться больше восхищаться. Ну, в этот год началась война. Я потом переделал свой запрос в «Диву даваться». Я думаю, знатно-то «Диву дался». Да-да, вот я постоянно с такой, знаешь, грустной иронией приходил, типа хотел восхищаться, но на самом деле вот диву даюсь. Диву даюсь. Сейчас ты тоже предлагаешь восхищаться, я думаю, ну только если диву даваться, наверное. Искажением красивых вещей, типа семейных ценностей, в что-то такое вот уродское, насильственное, неприятное. Уродливое, хотел сказать. Знаешь, когда я являюсь участником системы,
1: ну, например, семьи, в которой транслируются такие ценности, я не могу восхищаться. А когда я являюсь наблюдателем со стороны, вот там я тогда могу восхититься. Ну, Ничего себе, как много делает система для того, чтобы выжить или для того, чтобы донести сообщение. Аж орет друг на друга и кулаками размахивает. Так, да. Ну да, здесь важно, конечно, фокус
0: сменить. Так в чем же наше заключение, это завершение? Какие выводы? Что ты понял, Илья?
1: Честно, мне кажется, здесь нахуй не нужен вывод. Мы сказали про твою семью, про мою семью. И дальше можем завершить, правда, каким я для тебя
0: сегодня был, как ты меня сегодня видел. Знаешь, а у меня вывод есть. Хорошо. Я снова прихожу к одному и тому же, в общем, хожу по своему какому-то кругу осознаний, вижу его отражение в разных проявлениях. Но вот по результату сегодняшнего разговора я просто вижу, как насилие, принуждение может сделать из самых прекрасных вещей что-то уродливое, ужасное и отвратительное. Это именно та самая ложка дегтя, которая может разрушить самое прекрасное, может пустить трещину в самых доверительных отношениях и совершенно перевернуть с ног на голову даже самые гуманные, красивые, универсальные ценности. Как хиппи говорю, да? Всем мир! (связывая) (связывая) У меня даже есть ответ
1: на твое, почему так происходит. Когда мои потребности подменяются ценностями сверху, то тогда, конечно, для меня это является насилием.
0: Ну что, Илья,
1: каким ты сегодня увидел меня? Каким я тебя сегодня увидел? Ты мне, конечно, видишься сегодня намного более разобравшимся в теме, чем я. Ну, я с конспектиком, с подготовочкой сегодня. Так я вроде тоже. Ты мне увиделся внимательным, чутким, порой возмущающимся, прям с горящей жопой, и удивляющимся открытием, которые произошли...
0: Сегодня у меня, наверное, меньше слов по поводу того, каким я тебя увидел, но, кажется, я в первый раз увидел тебя таким грустящим сегодня. Когда ты говорил про герб и вот эти переживания, видно было, что глубоко коснулся сегодня. Хотелось тебя поддержать, а в таких ситуациях так сложно найти правильные слова, если честно. Это вроде бы давно ушедшее, но видно, что тяжело и до сегодняшнего дня. И увидел тебя недовольным. Твоего поджонного прям пукана я не увидел. И <laughs> прям-таки гнева какого-то. Но вот эта идея того, что твоим потребностям нет места, я увидел, да, какое-то недовольство тоже, и возмущение здесь, и какую-то, ну, грусть, наверное, снова по этому поводу. Да, грустящим больше всего я тебя видел сегодня.
1: Неожиданно глубокая тема оказалась.
0: Угу. Да, я тоже как-то так удивился, как оно у нас пошло сегодня.
1: Не с каждым бы я решил ее разделять. Тебе доверять здесь нравится, с тобой это исследовать нравится и слушать то, как ты рассказываешь свое, тоже нравится.
0: Спасибо. Обнимаю тебя. Я сказал тоже значительно больше, чем у меня было в конспекте, и я думаю, это все благодаря нашей магии, которую мы тут создаем в (с?) зуме через несколько тысяч километров. Давай прощаться? Давай прощаться. Спасибо всем, кто был с нами сегодня, вместе с нами рассуждал на тему семейных ценностей. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте, пожалуйста, лайки на всех платформах, где нас слышите, и до новых встреч. Спасибо, ребят. Пока-пока. у меня вот так. Да ладно. А у меня?